2: Gillian Dans, voormalig baas van Booking.com, moet orde op zaken gaan stellen bij Van Moof. En drogisten zien hun concurrentiepositie afbrokkelen door een nieuw wetsvoorstel. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Dick van der Lek van DDB Unlimited en Niels van Buren van Swink. Goed dat jullie er zijn. Niels, ik begin met jouw nieuws dat jij graag onder de aandacht wil brengen.
1: Yes, goedemiddag. Ja, um, ik werd getriggerd door een artikel dat ik gisteren in het FD las van Rob de Lange. Uh, sociaal ondernemen groeit, en dat tussen haakjes, te langzaam. En dat vond de titel zo intrigerend. Ik heb er eigenlijk best wel lang over nagedacht. Van wat staat hier nou eigenlijk? En als ik een artikel lees, hoe komt het dan ook? Um, en nou ja, zoals je weet, we hebben zelf een sociale onderneming. En er staat een collega ondernemer van mij in genoemd. Die sprak ik er ook nog over. En ik denk, wat staat hier nou eigenlijk? En toen kwam ik tot de conclusie dat uh, we het op de hele, maar helemaal op de verkeerde manier ernaar kijken, want uh, er wordt hier iets gezegd over groei en over hoe een sociaal ondernemer moet groeien, maar met de huidige economische bril van hoe we nu naar de economie kijken en hoe we nu economisch succes en groei meten. Nou, want de
2: conclusie is onder andere financiers zien het ook niet zitten, zijn niet zo happig, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ook daar wordt weer op de klassieke manier gekeken van hoe moet de economie groeien in plaats van dat we kijken van wat voor waarde creëren, welke impact we maken. Dus ik denk dat dat was eigenlijk mijn conclusie als ik hier naar kijk dat we met een hele andere bril naar dit soort ondernemingen moeten kijken en ook moeten kijken wat voor waarde wordt er nou daadwerkelijk gecreëerd. Uh, buiten puur economische waarde, groei. En als je dat zou waarderen, dat er een heel ander plaatje uitkomt. En dan ineens blijkt dat deze ondernemingen mega succesvol zijn voor de maatschappij als geheel.
2: Maar komt er dan een heel ander beeld uit? Want als jij het hebt over we moeten naar andere dingen kijken, zoals impact. Ja. Wat natuurlijk ook een rekbaar begrip is. Ja, Doet Nederland het dan heel veel beter? Zou er dan staan uh, duurzaam ondernemen, sociaal ondernemen, reist de pan uit?
1: Nou ja, dat, dat is mijn hypothese natuurlijk. Hè. En uh, ja, dat moet dan uh, onderzocht dat moet worden. Moeten moet wel even onderzocht worden. <laughs> uiteraard, <laughs> uiteraard. Ja, maar goed, ik denk, het, het gaat mij puur om niet van doen we het in Nederland. Nou, uh, anders dan in andere landen. Maar dat we overal anders naar dit soort type ondernemingen moeten kijken. En naar de impact die we realiseren met elkaar. Want het systeem wat we nu hebben, economische groei, aandeelhouderswaarde, alleen maar efficiëntie, nuttige, bezig zijn. Dat dat niet de manier is om op lange termijn te kijken van hoe creëren we waarde met elkaar.
0: Maar kun je die waarde niet uh, voor veel mensen uh, toegankelijk maken door het op te schalen en door het wel hard te laten groeien? Heb je
1: niet groot kapitaal nodig om die mooie waarde die je opbouwt te vermenigvuldigen? Ja, maar de, de, er wordt net al gezegd van hè, ook de financiering is een, uh, een probleem. Maar dat komt omdat we naar de oude manier kijken om dit soort dingen te waarderen en de impact die gemaakt wordt door bijvoorbeeld het creëren van arbeidsplekken of. Uh, waardoor je uitkeringreductie hebt... of dat je uh, impact op het milieu hebt, waardoor je CO2-reductie hebt. Zolang je daar geen waardering aan hangt... Ja. is het voor een financier of een investeerder niet interessant. En dat is onze oude bril eigenlijk. Hè. Uh, dus je moet uh, met een nieuwe bril gaan kijken... van wat willen wij eigenlijk in de maatschappij bereiken... en wat is de impact die we willen realiseren met elkaar. En Over, dan pas uh, kun je ook zeggen of dit succesvol is. Nieuwe
2: brillen ja. gesproken, die al regelmatig van neus is veranderd. De zaak... Picnic Max Verstappen.
1: Ja, die,
0: die houdt mij niet op, want uh, volgens mij duurt die al vijf, zes jaar. En uh, het is een soort soap, want eerst uh, moest het aangetoond worden... dat het portretrecht was voor Max. Toen uh, was het zo van, ja, maar het is geen portret, want het is een lookalike. En toen moest het, uh, ging uh, Verstappen in Cassatie bij de Hoge Raad. En die heeft vastgesteld, lookalike look -like kan ook een portret zijn. Als je het plaatje compleet maakt, bijvoorbeeld met een race overal, dat soort dingen. En nu moet het naar het gerechtshof in Den Haag. Weer terug, hè? Weer terug. Het ook ja, 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 klopt. <lacht> en die moeten beantwoorden of er redelijk belang is. Toen dacht ik, ja, wat een stomme vraag. Dat kunnen wij hier aan tafel ook al beantwoorden. Want die sponsorcontracten die, die kosten soms wel 10 miljoen. Dus ja. volgens mij is het wel een redelijk belang. Ja, heb, jij, heb jij respect,
2: waardering bewondering voor dit soort markt Ja, Natuurlijk
0: wel. Maar ah, uh, toch wel? Ja, ik, uh, uh, het is soms heel pijnlijk. Omdat als je een heel kostbaar merk hebt opgebouwd... dat er dan eigenlijk aasgieren zijn die daar een klein beetje van... Mee aan de andere kant was dit een soort qua jongensactie. Ze hebben het op Facebook geplaatst, heel snel weer afgehaald. Dus je kunt je afvragen van, is dit nu zo erg? Ja, maar het staat in iets groters, het... he, de hoge raad buigt. Er Tuurlijk. De vraag, wat is het portretrecht? Ja, nou dat snap ik. Alleen de vraag is of je daar zes of vijf jaar over moet doen. Dan kun je ook zeggen, nou jongens, we maken het af op 50.000 euro... voor een goed doel. En we gaan echt
1: de boel vervangen, want er is hier niet zo heel veel aan de hand. Maar is het dan niet zo dat Picnic eigenlijk heel blij is, want die denkt: joh, we hebben het er al zes jaar lang over. Dat is voor hun heel gunstig. Weet ik niet.
0: Weet ik niet. Dat zou kunnen. Uh, soms kun je zeggen van: hoe groter de publiciteit hierover, ja. hoe meer aandacht, hoe beter. Uh, maar het is niet per se heel positief, dus het zal misschien een beetje in het midden zitten. Ja. We
2: gaan naar uh, Gillian Tans. Neemt de dagelijkse leiding over bij het elektrische fietsbedrijf Van Moof, de voormalig topvrouw van Booking. .com wordt president en de oprichters, de broers Carlier... blijven samen topman. Thans is met name aangesteld om een bedrijf te helpen. heeft namelijk te kampen met flinke operationele problemen. Ja, ik noem hier nu al een paar dingen. Zij wordt president, neemt de dagelijkse leiding over... maar die broers, de oprichters, blijven wel verantwoordelijk. Wie heeft het daar nu, denken jullie? Ik begin bij jou Niels voor het zeggen.
1: Nou, Dat was mijn grote vraag. Want ik ben ook heel benieuwd hoe dat nou uit gaat pakken. Want dan zit je met twee enorm dominante mannen volgens mij... die ook een hele sterke visie hebben hoe zij dit bedrijf willen leiden... en waar het naartoe moet. Um, ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen en het lijkt mij voor haar een taaie klus... Um, het is wel
2: een van de vroege investeerders in bedrijven. Het gaat ja. blijkbaar aan het hart. En er wordt voortdurend bij gezegd... Nou, voor het geld hoeft ze het niet te doen. Ze wil nee. graag ondernemingen helpen. Misschien wel ondernemingen
0: die ze sympathiek vindt, zoals Van Moof. Is er eer aan te behalen? Ja, ik denk dat er heel veel eer aan te behalen is. Kijk, die, die oprichters, die wilden natuurlijk innovatieve fietsen maken. En die zijn daar heel succesvol in. En die zijn ook, hebben ook net weer nieuwe modellen gelanceerd. Ja. Ziet er allemaal al tiptop uit. Maar ze hebben ook nog een stapel van 30.000 ja, 30 klachten op het bureau liggen... die ze moeten afhandelen. is dus aan de binnenkant, en ik weet het ook uit ervaring van mensen in mijn omgeving... die dat apparaat bijna de gracht ingooien uit frustratie... omdat ze niemand aan de lijn krijgen. Aan de binnenkant is het echt een zooitje. Dus Kunnen ze hem dan nog terugvinden? als de, in de gracht gegooid,
1: Dat is belangrijk. Dan komen ze eruit halen.
0: halen. Ja, ik kunnen. heb
1: serieus een keer bij een restaurant gestaan... en dat ik niet meer weg kon... omdat ik me van boven dus niet meer van het slot af kreeg. En dat moet je dus zeg maar op afstand doen. Dat is, ja, is heel frustrerend als je naar huis moet lopen. En, en je kan dus niet vinden op een zeg maar, supportpagina... hoe doe ik dat dan? dan heb ik uiteindelijk via... Allerlei krochten op het internet gevonden dat je een stekkertje erin moet steken met een accu en dat die dan gereset nou, wordt. Dit
0: is symptomatisch, Laken denk ik. Voor, 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 ja, voor, het, voor het hele bedrijf. Ik denk dat zij de, de, de operatie, als die. Uh, Opricht zich over de innovatie en de techniek uh, ontfermen. Dan moet iemand anders de operatie op orde brengen.
2: Die operatie en, die vindt voor een belangrijke de deel de het hè? Want de, dat ja, komt ja, ja. in een uitgebreide analyse van het FD... waarin deze operationele ja. problemen ook aan het licht kwamen. Uh, dat vindt ver van Van Moof plaats. En ja. Dan doen ze de doos open en dan komen ze bij de eerste fiets... tot de conclusie, oh, er klopt iets niet. We weten nu dat we dit 10.000 keer krijgen.
1: Ja. Maar dat kan natuurlijk wel. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg bedrijven die dit zo runnen. Dus in die zin, als, als zij het los kunnen laten, dan moet dat heel succesvol kunnen zijn. En dan moet zij dat ook zeker kunnen doen. Want dat heeft ze al lang bewezen. Ik, ze...
0: Ik dacht wel van: moet je nou per se iemand van Booking dan uh, in huis halen? Ja. Hey, want uh, de, als service je grote uh, Achilles is, uh, als het uh, een bedrijf is wat ook een heel laag serviceniveau heeft en op. Trustpilot, ook heel laag scoord. Veel lager dan van Moof, dan is een boeking.
2: Maar je moet even kijken naar de begindagen van boekingen. Ik, ik heb dat boek gelezen. Daar wordt ook uitgebreid aantal besteed aan Gillian Tans. Nou, die is ja. zeer betrokken geweest bij het bedrijf. Heeft er ook aan meegeholpen dat het gegroeid is. En daarna leek ze een beetje terecht te komen... in een soort niemandsland tussen de start-up die het was... en ja. het grote beursgenoteerde bedrijf dat ja. het werd. Uh, misschien dat in deze fase van het bedrijf, van Moof... dat Gillian Tans toch wel over kwaliteiten beschikt... die het bedrijf verder kunnen helpen.
0: Ja, ja. Dat zou zomaar kunnen. Ze noemen dat ook wel de dead valley. Hè? Je hebt een dead valley bij start-ups... om als je iets bedacht hebt om dat van de grond te krijgen... om er ja. geld voor te halen. En dan na een jaar of zes tot acht komt er een tweede dead valley. En dan moet je eigenlijk uh, wisselen van leiderschap... en uh, om de complexiteit van zo'n heel groot bedrijf... om dat beter te managen. Hoe zou
2: dat zijn gegaan? Want die broers die worden omschreven als eigenzinnig. Ja. Uh, hebben zelf ook al aangegeven... het overvalt ons allemaal nu we zo groot ja. zijn geworden. Daar horen andere verantwoordelijkheden bij. En misschien zijn wij niet zo geschikt. Maar zijn er denk jij... Ook ook dan investeerders geweest? Want het gaat inmiddels over tientallen miljoenen... die hebben gezegd, uh, heren, allemaal leuk en aardig... maar er moet nu iemand boven komen? Of hebben ze ja, dat, denk je zelf ja, dat gesef nou, laten groeien?
1: Ja, los van of ze daarnaar geluisterd hebben. Dat, dat kan niet anders dat dan in, dat de investeerders dat gezegd hebben... gesuggereerd ja, hebben en daarop gepusht hebben. Dat, dat staat buiten kijf. Maar ik lees ook, ja, en ik ken de mannen niet... maar eh, dat ze sowieso hun eigen plan trekken. Dus... Uh, misschien zijn ze tot het inzicht gekomen... dat ze zeggen, ja, ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk, deze fase. Hè? Uh, en dit past niet. En ik wil heel graag uh, naar in dat vooruitkijken met innovatie. Dat kan me ook wel voorstellen. Maar de truc is... Kun je dan ook dat andere stuk loslaten en niet je veto uiteindelijk? Bij
0: Coolblue hebben ze dat in de, in de essentie van het bedrijf al ingebakken. Hè? Dus uh, toen uh, Pieter Zwart begon was hij CEO, hij was commercieel verantwoordelijk... en zijn counterpart was uh, hoofd, uh, klanttevredenheid ja. En ze hadden allebei 50% van de stem. Nou... Vermoed ik dat Pieter iets hardere stem had. Maar de, de opzet uh, was perfect. En uh, tot op vandaag, uh, als je een Werk, pakje van Cook Blue krijgt... wordt er zelfs gezegd, er komt over een kwartier komt er iemand op de fiets... dat pakje brengen. Het is echt ongelooflijk. Dus ik had liever zo iemand uh, aangenomen bij uh, Van Moof. We gaan uh, naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het ondernemerspanel wordt vandaag gevormd door Dick van der Lek en Niels van Buren. En we praten over drogisten, want die zijn boos vanwege een nieuw wetsvoorstel van Ernst Kuipers, de minister van VWS. Als de minister zijn zin krijgt, liggen niet alleen paracetamol, maar ook zwaardere medicijnen binnenkort bij het tankstation of de bouwmarkt. Uh, kijk even naar jou, Dick, want uh, jij hebt samengewerkt met Kruidvat, meen ik, hè? Ja, wij maken campagne voor kruisvast. Weet je of ze daar al een beetje ook in de paniekstand zijn geschoten of niet?
0: Uh, nou, dat vinden ze heel vervelend. En ze publiceren daar ook over. Dus, en ik snap het eerlijk gezegd ook wel. Want uh, ja, het feit dat ze een, uh, ook toilettasjes verkopen... Uh, uh, ja, dat leidt hem misschien een beetje af van het beroep drogist. Hè? Dus, hm. Wij zien uh, het als een, ja, als een uh, gewone winkel in de winkelstraat. Maar dan uh, heb je mensen die moeten beslissen over medicijngebruik... wat je dan over de counter mag aanbieden... En het is niet een
2: beetje gek dat onder andere Kruidvat zich zou druk maken... over branchevervaging, terwijl je daar zelf van
0: alles kunt kopen... Buiten medicijnen? Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Het feit dat je wat aan branchevervaging doet, betekent niet dat uh, de advisering rond die uh, over de counter geneesmiddelen, dat je die te licht moet nemen. Want daar zitten dingen in als diclofenac, er zitten dingen in die allergie kunnen veroorzaken, uh, zware lichte medicijnen. Je kunt nu online ook al bestellen zonder dat ik bij een drogist naar binnen ga. Dat schop, klopt, maar op het moment dat je uh, bij een drogist naar binnen gaat en je hebt daar vragen over, zijn er natuurlijk heel veel mensen die niet online kunnen of willen kopen. En uh, ik ik zie het niet gebeuren dat je bij, tussen de spaanplaten en de, en de schroeven en de moeren, dat je daar op een tablet gaat zitten drukken in, uh, bij, de, bij de hubo. Maar dat gebeurt natuurlijk ook niet. Nee, dat gebeurt helemaal niet. En het is, volgens mij heeft Albert Heijn het ook geprobeerd. En dat is ook mislukt. Sterker nog, dat is eigenlijk weer uit de markt gehaald. Hè, ook, dus en, ze zijn weer uh, echt teruggefloten. Dus ze zij zijn terug, teruggevloten door de Hoge Raad. En je moet je voorstellen, die drogisten, die hebben allemaal een opleiding gehad. En die moeten elk jaar moeten ze bijleren. En er zit gewoon een systeem achter. Ik geloof dat het Kruidvat 4000 een gecertificeerde drogisten heeft.
2: Nou, tot zover jouw klanten eruit wat, die doen het allemaal uitstekend. Dan nu naar wat de branchevereniging zegt, want dat komt er overeen met wat Dick net zei. Hè. niemand gaat in een bouwmarkt op een tablet, zoals we nee. zelf zeiden in het FD, overleggen over zijn aanbeien. Maar het ministerie zegt, nee, het zit juist andersom. Die tablet die werkt drempelverlagend, omdat je juist met helemaal niemand hoeft te praten over delicate onderwerpen. dat maar, kan eh, er ook maar, zo zijn.
1: Nou, maar ik snap dat standpunt überhaupt niet. Ik zeg van waarom vindt VWS nou zo belangrijk? om dit soort medicijnen en allerlei uh, andere producten die voor waarom moeten die via deze kanalen verkocht worden? En weet je zij wat? Zeggen, wat het,
2: zij zeggen wat online kan, namelijk medicijnen kopen. Ja, overal ja, de, en nergens. Dat moet ook in de fysieke Ja, maar dat is ook onzin.
1: Je, je moet kijken van... waar dienen we nou de volksgezondheid mee? Dat is hun verantwoordelijkheid. En daarmee, uh, die dien je niet door te zeggen... ik maak het allemaal superlaagdrempelig. Wat mij betreft zouden ze dat online kanaal ook dicht moeten zetten. Als ja, daarom... nou, precies. Zij
2: zeggen nu... Uh, ja. de volksgezondheid staat echt op het spel. Want uh, ja, er zullen nou, mensen zijn die, die het, aan ja. medicijnen komen... en die passen dat niet juist toe. En, maar bij uh, mij
1: komt, als ik dit lees en hoor... er komt er echt een soort Amerikaanse tafereelen komen op. Een hele sterke lobby. Ik vraag me, waar komt dit vandaan? Waarom eh, moet VWS dit doen? En er staat dan dat het een veegwet is. En wat dingen oplossen willen. Maar oh, je denkt dat er de uh, veel hier hierachter zitten? Nee, ik, geen idee. Ik vraag me gewoon oprecht af. Waarom maakt Ernst Kuipers Ja, ik druk begrijp er ook helemaal niks van. Zet gewoon dat online kanaal dicht. En eh, houd gewoon bij de drogistraten. Plus het
0: feit dat het ook nog een druk op de zorg kan veroorzaken. Hè? Want mensen hebben gewoon vragen. Ja. Of die nemen verkeerde dingen. En die komen dan met hun problemen ook weer bij de zorg. En ik dacht ook nog: die winkelstraten die worden ook niet beter van. Hè? Horen we hier niet ook
2: gewoon een branche die in de verdrukking zitten. Dat geldt al heel lang voor drogisten, ja. want zonder korting red je het niet. En die hebben een tijd lang genoten, terecht van een bijzondere positie... tijdens corona, want toen mochten ze overblijven. Nou, dat speelkwartier voor de ja, droogisten zal... is in ieder geval voorbij. Dus moeten we nu zorgen dat we houden wat we hadden.
0: Ja, daar, daar hebben ze zeker een belang. Maar ik denk het, het draait erom. van heeft het, uh, is drogist is dat een beroep of is het alleen maar een winkel? En ik denk dat het een beroep is, want zelfs bij de kassa krijg je nog vragen. He, weet u wel zeker heeft u het buis gelezen of moet u niet een lichtere versie nemen? Ik, ik hoor het ook van mijn kinderen die dan uh, dit soort spullen kopen, die krijgen nog een aanwijzing. Nou, die gaan echt naar om... spullen kopen die, want ik krijg, je krijgt het ook nou, bij de mooi hè. Pijnstillers, nou. bijvoorbeeld. Maar ook als een uh, stel dat een, een jonge meisje met uh, drie uh, pakjes uh, laxeermiddelen uh, naar buiten gaat... Ja. die wil je ook nog iets meegeven of doorverwijzen naar een huisarts.
1: Maar wat ik jammer vind aan deze hele berichtgeving... het wordt nu heel erg geplaatst vanuit de drogisterijen, en uit wat hun belang is en zo, en dat, en dat snap ik ook wel... maar dan komt het al heel snel in wat jij zegt, Thomas... dat uh, ja, het is vanuit hun belang gedreven. Maar ik snap gewoon niet waarom dit überhaupt moet. Waarom moet een bouwmarkt dit verkopen? Dat niet één. Opspannen. En waarom ja. is dan Ernst Kuiper daar de ambassadeur voor? Ja, dat, ik ja. denk, van, wat voor belang zit daarachter? Ja, ik, ik ben geen complotdenker, maar, maar, <lacht> ik, ik, maar dit wil ik toch van? gezegd hebben. We gaan naar ja, het, het laatste onderwerp.
2: De Europese Commissie gaat het makkelijker maken voor arbeidsmigranten... van buiten de Europese Unie om hier te komen werken. Staat in een nieuw werkgelegenheidsplan dat is bedoeld om het chronische personeelstekort op te lossen. En dan gaat het onder andere over de aanvraagprocedure... voor arbeidsvergunningen moet soepeler. Er moeten meer rechten komen voor arbeidsmigranten. Ook als ze ergens een baan kwijtraken... dan mogen ze hier nog langer blijven om op zoek te gaan naar een andere baan. En na vijf jaar moet er permanent verblijf mogelijk zijn. Dan zijn het eigenlijk twee grote smaken die hier spelen. Namelijk één, hartstikke goed, want we hebben hier te maken... met een oplopend tekort. En twee, er zijn toch nog voldoende mensen, ook in Nederland... die niet aan het werk zijn. En de mensen die komen, zullen met name... de Slechte, laagbetaalde banen, verdrukken. Wie schiet hier wat mee op? Dick, aan welke kant
0: sta jij? Ja, ik weet het niet precies. Ik heb de laatste twee maanden wel veel aanloop, aanvraag, ook in mijn branche, van mensen uit de Oekraïne. En ja, die zijn eigenlijk heel goed geschoold. Uh, dus ja, ik denk dat het voor onze branche interessant kan zijn. Een aanvraag vraag uit Oekraïne: mensen die komen solliciteren? Ja, ja, ik heb van de week nog iemand uh, uit Kiev gehad. En uh, ja, die hebben gewoon, uh, want wij denken bij uh, arbeidsmigranten met, uh, wel vrij snel aan uh, aspergestekers of dat soort dingen. Maar... Het komt ook omdat dat uit de laatste cijfers
2: blijkt. Hè? Vooral migranten van buiten de EU komen terecht in slecht betaalde banen.
0: Ja, maar ik heb het idee dat, als je, uh, dat je dat wel moet nuanceren. Kijk, als het uit Afrika, Syrië komt, heb je misschien dat wat eerder. Op het moment dat je uit, uit Oost-Europa nu put, zie ik heel veel aanvraag van mensen die daar uh, een hele goede opleiding hebben genoten, die Engels spreken, die ook een beetje op ons lijken. Dat scheelt natuurlijk ook qua, uh, qua taal, qua opleiding, maar ook qua uh, religie misschien. Ja. Dus die afstand is allemaal wat kleiner. Uh, en in onze bedrijfstak is er een, is een war on talent. Dus we hebben een groot gebrek aan, uh, aan talent. En uh, zijn dat voor veel geld aan het rondpompen uh, langs alle bureaus. Dus laat ze maar komen.
1: De, voor mij mogen ze komen. Ja, ik ik werd ook niet zo goed wat, wat het probleem nou eigenlijk is. Ik denk, dit is uh, we hebben uh, een groot probleem in Nederland. We het uh, arbeidspotentieel, of in ieder geval arbeidstekorten. Um, en er is overigens ook nog in de andere hoek heel veel potentieel. En daar heb ik al vaker over verteld, maar... Uh, daar zouden we denk ik ook naar moeten kijken. Hè? De Mensen met een arbeidsbeperking, hoe krijg je die er meer in? En ik heb al eerder hier uh, het pleidooi gehouden. Je moet kijken naar arbeidsmigranten om invulling te geven aan dat enorme tekort. Je moet kijken naar uh, aan mensen met een arbeidsbeperking. Hoe krijg ik die aan het werk? Dat zijn naar mijn idee de, de, de oplossingen om, om dat probleem in heel veel branches op te gaan lossen. Dus, ja, denk je al...
2: dat het ook helpt als de EU zelf beoogt om het thema migratie bespreekbaar te ja, houden. Tuurlijk. Want als je migranten hier naartoe haalt... die je zelf nodig hebt... Ja. dan kun je ook praten over andere vormen van migratie... of ja, maar het tegengaan is van al,
1: illegale migratie. Ja, maar dat is eigenlijk wat dik... volgens mij probeer je te zeggen... we schieten al snel een soort uh, Pavlov-reactie... van als we het over arbeidsmigranten hebben... oh, dan weet je, de jaren 50, 60... Ja, en nee wat, wat daarna allemaal gebeurde. Het heeft toen een probleem opgelost... en daarna kwamen door een andere reden... volgens mij allerlei problemen. Maar... Uh, ik denk dat je het ook een beetje op zijn merites moet beoordelen. En wat voor kandidaten hebben we het over? En we hebben toch er zijn ook heel veel, er is heel veel behoefte ook aan kenniswerkers, enerzijds. En er zijn mensen nodig die met hun handen kunnen werken. Weet je? De, uh, loodgieters, timmermannen, weet je. De, uh, en misschien komen die wel juist uit andere landen, juist uit Syrië of uit Oekraïne. Um. Oké, okay, voorstanders,
2: twee zelf zelfs. Nee, ondernemers ja, panel. Dick van der Lek van DDB Unlimited, Niels van Buren van Swink. Fijn dat jullie er waren. Tot snel, zometeen dan uh, wordt er gepitcht in dit programma... en hoor je de Oekraïne-update.